0: So, ähm, Tomislav Christian. Ja. Äh, Sven ist ja heute nicht da und Tobi auch nicht, beide im Urlaub. Und ich würde sagen, der Urlaub ist auch echt mal notwendig. Nachdem ich mir letzte Woche den Cast angehört habe Oh. War, ja, ich war echt richtig gut gelaunt, hab mir gedacht, jetzt ziehe ich mir mal den Fotocast rein und mein Gott, das war das was war die depressivsten 45 Minuten meiner Woche. Was, was, was war denn da los? Was war, lo- ich, was war denn da los? Ja, die, ja kann, kann jeder Hörer kann ja noch mal in die letzte Woche gehen. War qualitative Berichterstattung wie
1: immer, wo ist gut. dein
0: Problem? Aber aber ich habe ähm, eine ja. gute Nachricht, diese Woche werden wir viel fröhlicher sein, weil ähm, ja. es gibt Magic Leap News. Genau. So, Intro. So, hallo, herzlich willkommen, Fotocast-Episode 103 oder Staffel 2, Folge 3, immer wieder so wie, so wie wir Bock haben, Ja. Äh, <lacht> so weiß ich. der ähm, Tomislav, hallo. Hallo zusammen, guten Abend. Und Christian. Servus, guten Tag. Und der Matthias ist auch da. Hello. So, ich äh, würde sagen, wir fangen direkt an und zwar unser erstes Thema, Magic Cheat, ähm, ich würde sagen, die Katze ist aus dem Sichtfeld äh, aus dem Sack. Ja, ja wir wurden, dann du meintest, unser Sichtfeld wurde endlich erweitert. Ja, oder so. <lacht> ja, hat noch jemand einen schlechten Spruch? Nein. Okay, gut, dann können wir ja weiter. Schlagfertig wie immer der Tommy ist <lacht> Das können wir ja weitermachen. Ja, ähm, habt ihr habt ja schon vorbereitet. Sehe ich. Ja. Und zwar hat irgendein. Entwickler auf der Webseite im im Creators Portal von Magic Leap herumgedoktert im Quelltext und hat dabei auskommentierten Text ähm, gefunden, also das, was ab Launch auf der Sichtfeldseite erscheinen soll, ähm, das stand da schon alles. Weshalb auch immer, halt auskommentiert, und er es rausgezogen, profitiert. Ich finde da, find das so, so geil, klar, ganz ja, kurz, das, dass, dass immer noch so was, also im
1: Jahr 2018 solche Sachen immer wieder passieren, ja. Ja. Also, <lacht> Vor jeder E3, welche irgendw-
0: irgendwelche Fake-Leaks da dann das Licht ja. der Welt erblicken, oder? Na gut, okay. Ja, vielleicht ist ja auch Absicht, oder? Vielleicht. Keine ja. Ähm, ja, aber die, die Zahlen, die, da in diesem Sichtfeldartikel stehen. Also wir haben ein horizontales Sichtfeld von bis zu 40 Grad, vertikal von bis zu 30 und ähm, Diagonale von circa 50 Grad und das Ganze in einem 4 zu 3 Format. Hm. Super, die Zahlen klingen erstmal toll, wenn man keine Ahnung hat,
1: was man eigentlich sonst so wahrnimmt als Mensch, oder? (lacht) Also das ist halt immer das Problem bei diesem Äh, ganzen... äh, Sichtfeldgeschichten. Also du ja. hast ja irgendwie keine Relation dazu, wenn du es nicht gerade mit Dingen vergleichst, die du kennst.
0: Ja. Ähm, wie zum Beispiel mit Hololens. Genau. Also mit Hololens. Die äh, ja. Ähm, vertikal ca. 50 Grad und horizontal ca. 35 Grad. Wobei ja. sie es nie oft wirklich offiziell veröffentlicht haben. Ne?
2: Was hat dieser, ja. dieser Rolling Stone Journalist geschrieben? Es sei wie eine mm, Videokassette, die man sich mit halber Armlänge. Ja. Der äh, Vergleich stimmt schon mal nicht so stehe. ganz
0: weil das Videokassette ist ja eher 16 zu 9, nicht 4 zu 3, aber ja. ähm,
1: Aber ähm, wisst ihr, also Tommy Slavis, äh, weißt, weißt du, was halt das Problem an diesen äh, an diesen Gesprächen oder an diesen Sachen halt ist? Also A, ist diese Sichtfeldgeschichte halt immer mehr super subjektiv. So, jeder Mensch mhm. funktioniert halt anders, was das Auge angeht, wobei, wo wir uns halt sicher sein können, jedes Sichtfeld eines normal sehenden Menschen ist größer als das, was da angegeben ist. Ja, wollte ich gerade aber sagen. Also, ich also subjektiv,
0: ich habe noch nie jemanden erlebt, der HoloLens aufgesetzt hat und gesagt hat, boah, ist das Sichtfeld bei. Voll im, voll also, knackig drinnen alles. Ja, ich <lacht> <lacht> Nein, aber was ich meine ist,
1: ich könnte jetzt halt genauso gut sagen, ist so groß wie eine Kilo-Leinwand auf 10 Meter Entfernung. Mhm. Wisst ihr? Also, das ist so, dann denken die Leute wieder, okay, das geht doch eigentlich klar. Also, wenn ich im Kino sitze, sehe
0: ich ja auch alles. Ne? Ähm, oder das ist sage, ja dann auch die Argumentation, ist, die Magic Leap versucht ist, zu spielen. Ne?
1: Mit ihrem Sichtkegel, genau. Ja. Ne? Also, dass was ich halt sage, das Sichtfeld ist so groß wie der Kölner Dom auf zwei Kilometer Entfernung. <lacht> Richtig. Ja. So, das ist halt einfach Verarsche, Punkt. Ne? Ja. Also, nicht jetzt Verarsche, ist es ist physik so, o- oder ja.
0: Ungeschickter, ein ungeschickter Versuch, sich äh, vom Wettbewerb zu differenzieren, glaube ich, oder?
1: Ja, das spricht für mich halt auch wieder dafür, dass dieses, dieser Leak nicht beabsichtigt war. Also, ja. weil,
0: ich meine, so also, der, der Abowitz hat das früher schon gesagt. Okay. Also, das würde keinen Sinn machen, von einem Sichtfeld ja. zu 2D zu playen, zu sprechen, Ebene. Ja. Ja. Ähm, sondern man müsste ja die Tiefe berücksichtigen, was ja auch prinzipiell stimmt. Aber die Sichtfeldangabe ähm, nimmt das ja gar nicht, nimmt die, den tiefen Effekt ja gar nicht raus. Mm, mm. Es gibt sie ja, auch nicht also, wieder, okay, aber es, es nimmt sie noch nicht raus.
1: Dass, dass, dass dieses Gesamtproblem entsteht halt eigentlich eher in einer Kombination aus Vielzahl von Punkten, die aber am Ende dahin führt, dass egal wie, also meiner Meinung nach, egal wie klein oder groß das Sichtfeld eine, so, einer solchen AR-Brille ist, wenn es am Ende nicht das komplette periphere Sichtfeld eines Menschen abdeckt, wirst du halt immer abgeschnittene Objekte sehen. Wisst ihr, weil also das das menschliche Sichtfeld ist ja dieses weiß ich nicht 180 bis 200 Grad, ja oder ja. wir müssen wir müssen ja schon unterscheiden, es gibt ja das Gesichtsfeld und das Blickfeld. Also w- wenn ich meine ja. Augen schnur gerade ausmache, dann habe ich ein, ein, ein Blickfeld. Ja, also wie weit kann ich jetzt nach links und rechts gucken, ohne dass ich meine Augen bewege? Die Krux in uns Menschen liegt aber darin, dass ich mit meinen Augen halt blitzschnell nach links und rechts gucke und damit mein mein Sichtfeld eben auch erweitert Like a frog. Genau, like, like a frog. Und das Ganze aber so schnell mache und in meinem Kopf so schnell zusammensetze, dass ich das gar nicht checke eigentlich. So, du bist na? so krass, Christian. Ich, du ich bin kannst. voll, ich bin, ich bin, ich bin super. Ich sag dir, ich bin wirklich, ich bin eine Taube. So, was das <lacht> angeht. Nein. Aber ähm, worauf ich worauf ich hinaus will ist, am, am Ende, und das haben sie auch sehr schön beschrieben, am Ende ist entscheidend, was du mit der Brille machen willst. Also bleiben wir mal bei der HoloLens, wo ich im letzten Jahr, und ich peitsche mich täglich selber dafür aus, Matthias, es tut mir leid, dass ich diesen Bericht noch nicht geschrieben habe, aber ich habe über mehrere Monate hinweg so einen Selbstversuch gemacht und das Ding halt täglich getragen, in Alltagssituationen, habe mich ähm, in Situationen gezwungen, über Monate. damit zu arbeiten, naja, nicht am Stück, du Pfosten, sondern halt immer mal wieder zwischendurch, so, ne? aber es waren schon, also teilweise waren es drei, vier, fünf Tage am Stück, Ähm, wo ich halt das Ding morgens aufgesetzt habe und das war halt ganz cool, ja, du gehst an deinen Bahnhof und die HoloLens erkennt deinen Bahnhof und baut dir deine Arbeitsumgebung dann da auf, die du am Vortag da verlassen hast, das ist schon cool, so, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Problem bei diesen Brillen ist, wenn du damit produktiv bist, arbeitest du halt oft in einem Nahbereich. Ja, und Magic Leap hat ja jetzt irgendwie gesagt, dass du auf ein Meter Entfernung eine liegende Katze erkennen kannst.
0: Das finde ich schon so ein geiles Beispiel. aber das ist
1: schon okay. total cool, kann sich jeder sofort vorstellen.
0: Weil ja, also Vor eine liegende, also eine stehende und, wird schon knapp, oder was? Und, auf, und Weil auf die, die liegende ist ja zusammengerollt. <lacht> also Katzen so. rollen sich ja zusammen, oder?
1: Ach stimmt, Katzen rollen sich zusammen, das ist recht, ja. 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 Also könnten sie auch sagen, auf ein Meter Entfernung sieht man einen Fußball.
0: ja vielleicht, ja,
1: ja, vielleicht. Und auf drei Meter haben sie irgendwie gesagt, siehst du drei stehende Menschen nebeneinander. Also, okay. Und das ist halt etwas, was ich mir sehr gut vorstellen kann durch diese lange HoloLens Nutzungszeit. Also wenn ich halt anfange und habe irgendwie in meinem Wohnzimmer, habe ich mir äh, über mein Fernseher ein brei, drei Meter breites YouTube-Fenster gezogen. Und dieses brei, drei Meter breite YouTube-Fenster, was dann am Ende meine komplette Wohnzimmerwand bedeckt hat, über meinem Fernseher, das habe ich aber auch erst gesehen, wenn ich halt am, am anderen Ende meines Wohnzimmerstands, stand. stande. Stand, so, versteht Standest. ihr? Standest. Danke sehr. Bitte. Ähm, und wenn ich mich auf meine Couch gesetzt habe, dann war das unbrauchbar, weil ich nur einen Briefmarkengroßen Ausschnitt von diesem oder oder meinetwegen ein Neuntel von dem Bild gesehen habe. So mhm. um, Und und da ist egal, wie breit oder nicht breit so ein Sichtfeld ist, am Ende ist der Nahbereich entscheidend, ob man das Teil auch wirklich produktiv für irgendwelche Arbeitssachen benutzt werden kann, meiner Meinung nach. Weil wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt am, am, am Schreibtisch und wollt halt irgendwie euren Desktop-Bereich augmentieren, also einer der geilsten Anwendungen fand ich immer die Vorstellung, dass ich aus meinem Notebook heraus die Tabs nach draußen ziehe und die dann halt eben im Raum rumschweben. Versteht ihr, was ich meine? Ja.
0: Nee, ähm, keine Ahnung. Kannst du mal erklären? Aber anders?
1: Du meinst ich die hab's doch. Also, Mann, also, ich habe ich hab hab quasi einen erweiter, ein erweiterten Desktop, Matthias, ja, ich aus hab's meinem ist. Notebook ja. heraus in den augmentierten ja. Raum.
0: So. Ja. Ne?
1: Um das Notebook herum. Also, ich ziehe mhm. meinen Firefox-Browser nach links oben raus und er erscheint auch dann schwebend im Raum nach links oben. Okay? Mhm. War das gut erklärt? Ja. Hat nee, kannst du das nochmal anders erklären? ich 60 Sekunden des Frodo-Casts gekostet. Also beschwer dich nicht, dass die Casts langweilig und pessimistisch sind. Ja. Wenn die Leute einschlafen, dann wegen deiner journalistischen Fragestellung. Darf ich weiter meinen Monolog führen? Ja. ja. Ich bitte darum. Ich bitte. Gut. So. Der Christian Cast geht jetzt weiter. Der Steiner Kast. Ähm. Und ich, ich habe ich hab mir total den Faden verloren, wegen euch Säcken. Also auf jeden, Fall, ja, auf jeden denn, Fall ist das der Punkt, wo ich halt glaube, dass diese Brille daran scheitern wird, wisst ihr? so also, du kannst einfach, wenn ich, wenn ich auf einen halben Meter, Meter Entfernung die Objekte nicht vernünftig kenne, dann hast du immer diesen extrem beschissenen, abgeschnittenen Effekt. Und der
0: fuckt einfach tierisch ab. Wir sind jetzt gut zehn Minuten drin und Scheitern ist das erste Mal gefallen. Ich sagen, <lacht> Das ist eine ganz gute Quote. So,
1: ach so einen Moment, wir wollten uns, wir wollten ja. glücklich sein, oder? Ja. Ähm, dann sage ich, Suboptimal. Ist das besser? Ah, nein, das ist überhaupt Tab nicht besser. Ausbaufähig? <lacht> ist, ist das mm. besser? Ja.
0: Positive Berichterstattung. Okay, ja. ich versuche mich dran zu gewöhnen. Konstruktiv. Also sag mal, was du damit machen kannst wenn und nicht, was du damit genau nicht das, machen das kannst. Will ich, genau, da das würde ich, ich auch mir gerne hören. Da sofort
1: ein. was ein. Also ich könnte zum Beispiel, was sehr gut mit der Magic Leap funktioniert, ich könnte mir eine liegende Katze auf einen Meter Entfernung angucken.
0: Aua. <lacht> Oder ähm, zwei Oder erwachsene Menschen auf
2: drei, drei Meter. Meter. Ja.
1: Nein, aber jetzt pass auf. Also stellt es, stellt es euch anders vor. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn wir jetzt sagen, so eine Katze ist auf einem Meter Entfernung, wie, wie breit mag die sein? 50 Zentimeter? Äh, so, Also boah. ich habe ich hab auf einem Meter Entfernung, sehe ich also 50 Zentimeter in der Breite. Wie willst du damit produktiv an einer Maschine eine Wartungsarbeit durchführen, wenn du 50 Zentimeter Blickfeld vor dir hast? So, das geht jetzt mit der, also es gibt Leute, die sind so bekloppt und machen das mit der HoloLens auch oder sie tun alle so, als würden sie das mit der HoloLens machen. Mhm. wenn man mal, mal mit den Leuten spricht, die das einsetzen, sagen die dir, so ein Scheiß, setz dich nicht auf, so ein beklopptes HoloLens Ding sie ähm, Ist zumindest auch wieder da meine Erfahrung. Ähm, und du arbeitest dann plötzlich mit Pfeilen, die in deinem Blickfeld auftauchen und dir anzeigen, wo, wo du, du jetzt gucken musst, ja, ja, ja. Äh, um den Bereich zu sehen, der sich jetzt quasi neu auftut oder die Schraube, die du jetzt lösen musst. Und ey, das kann einfach keine Lösung sein. Also, das ist, das ist mit Sicherheit, ich will das gar nicht brutal schlecht reden, es ist mit Sicherheit immer noch effektiver, als die Papieranleitung daneben liegen zu haben, in der ich äh, selber nachdenken muss und selber blättern muss, was jetzt als nächstes für einen Schritt folgen könnte. Also die Arbeitsgeschwindigkeit dadurch ist mit Sicherheit gesteigert, aber die Arbeitsergonomie nicht. Und das führt am Ende auch wieder zu: Stichwort Akzeptanz am Markt, zu weniger Akzeptanz bei den Nutzern ist alles meine persönliche Meinung. Ich hätte eine Rotere gute Idee.
0: Aus. Man könnte so Spezialhelme bauen mit so einer Art ähm, Greifarm. Und dieser Greifarm hält ein Tablet fest. Und immer wenn du eine Anleitung brauchst, fährt der, Greif, <lacht> der Greifarm nach vorne. So zwei Meter vor werden zeigt dir an, was du lesen musst. So einen großen ja. Buchstaben. Ja. Und dann Sprachsteuerung, sagst du weiter, 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 tipp tipp tschüpp. Und dann fährt der Greifer wieder zurück, wenn du fertig bist. Das ist, das ist gut, oder? Toll,
1: Matthias. Ja, das, die, die Idee die hast du jetzt leider hier im Cast gedroppt. Also deinem, ja. dein, du wirst jetzt nicht mehr reich
0: damit. Tut mir leid. Go, go, gadgeto ja. Tablet. Uh, Geld ist Geld, ist mir völlig egal. Das ist. Ja. <lacht>
1: Ja, aber das ist der Grund, also hätten wir doch nur unseren Tobi dabei, das ist der Grund, warum im im, im Wartungsbereich oder im produktiven Gewerbe, wenn du so an an Airbus und Co. denkst, wo es um ähm, augmentierte Wartungsprozesse geht, warum da immer noch diese Beamer-Geschichten so geil sind. Ja, also du schiebst so ein Beamer, äh, so ein transportables Beamer-System, schiebst du irgendwie vor den reparierenden Bereich Uh, der, der legt ein Karo-Raster da drauf. Kennt ihr das? Diese Karo-Scan-Geschichten, wo er dann eben einmal die Objektgeometrie mit abscannt. Nee, erklär das mal genau. Hab da, pf, <lacht> Junge. Ich, hab kein, muss ich das jetzt wirklich? Also du, <lacht> du verarscht mich bitte. Du projizierst ein schwarz-weiß Karo-Muster auf das Objekt und dadurch, dass der Beamer, also er hat sowohl ein optisches Erkennungssystem als auch eben das Projektionssystem und dadurch, dass er das auf dieses Objekt projiziert und sich sicher sein kann, wie groß jedes Karo ist, sieht er dann am Ende durch die Lichtaufnahme, durch die Verformung der Karo-Muster, eben wie das Objekt sich, also wie das Objekt angeordnet ist. Mir fällt gerade auf, wie schwer das ist, sowas einfach zu erklären. (lacht)
0: Okay, was wolltest du denn eigentlich sagen? Es gibt was, was gut funktioniert und das ist okay. Ich sag gleich gar nichts mehr, mein Freund. Es ist
1: einfach zu heiß und du bist mir zu gut drauf heute. Ja,
0: okay. Aber okay, das funktioniert also nicht so dolle. Jetzt, was was machen wir denn da mit Magic Leap? Sehen wir das jetzt? Du kaufst dir zwei davon und hast dann 80 Grad. Genau. Wir können uns ja alle, ich glaube, wir sind uns alle einig, was das Sichtfeld angeht, haben wir auf mehr gehofft. Also mal ne, wenigstens. Hast du wirklich mehr? gehofft? Oh nein. Ja, ich habe wenigstens mal auf sowas wie horizontal 60, 60 bis 70 Grad gehofft. Also 40, gerade so
2: ein bisschen besser als HoloLens, das ist ähm,
0: nicht, nicht viel.
2: Ja, also ich war ich war auch enttäuscht, dass ich das gehört habe. Ach, Tommy ist ja auch noch da. Ja, ja ich, ich war einfach, also ich, ich habe jetzt noch nie eine HoloLens getragen, einmal kurz. Mhm. Und ich kenne mich da nicht so gut aus, aber als ich das gehört habe, habe ich mir auch ein bisschen mehr erwartet jetzt aus dieser 40 Grad, ja.
1: Also sie, sie arbeiten ja immer noch mit einem guten Trick, also Magic Leap, nämlich die Sicht, das Sichtfeld der Brille ist ja an sich schon beim Tragen auf gefühlte 80 Grad reduziert durch dieses durch diese Bauweise. Also du hast ja so einen Tunnelblick durch dieses fette Gehäuse nach vorne und dadurch dadurch glaube ich erreichen sie eben auch diesen psychologischen Effekt, dass das gar nicht so schlimm erscheint dieses kleine Sichtfeld, weil sie dir dein peripheres Sichtfeld äh, im, im im Randbereich einfach nehmen. Und ich hatte das ja, glaube ich, im letzten oder vorletzten Cast schon mal gesagt. Ich habe ja diesen 3D-Druck bei mir rumfliegen. Ich würde damit halt keine Treppen steigen wollen mit dem Ding. Ah, ja. Wenn ich wenn ich die Treppen nicht in- und auswendig kenne. Man Gut. müsste eigentlich mal, ich ja, müsste mich eigentlich mal irgendwie vor so eine Lichtwand setzen, die mir und mein, mein Sichtfeld messen und danach das Sichtfeld dann mit der Magic Leap messen und hm, gibt es da irgendwelche Messmethoden?
0: Keine Ahnung. Ja, na klar, das ist doch, ähm, wenn du beim Augenarzt mal warst. Augearzt? Augearzt, du Augearzt, guckst, mm. guckst, ja. guckst du? Guckst du in der Augenarzt? Guckst du, guckst in die Maschine rein und mm. äh, machst du Sichtfeldmessung. Okay. Hast du noch nie Aber gemacht, wo du dann immer so drücken musst, wo so Punkte in deinem peripheren Sichtfeld auftauchen? Nee. Und da, ja, genau. Aber das mache ich dann ja nur pro Auge, richtig? N- ähm, na, nee, und, du machst und, das für dein gesamtes Sichtfeld. Und, und kann
1: ich mich in diesen Apparat auch mit einer Magic Leap reinsetzen? Oder hänge ich da irgendwie mit dem Kinn weiß ich geschraubt, nicht. so Dr. Frankenstein mäßig?
0: Das werden. weiß ich nicht. Ich will auch jetzt gar nicht mehr darüber reden. Okay, können wir gut. Mal lass uns, es lass also mal. Nee. traurig
1: das Magic Leap nur 40 mal, ich habe schon wieder vergessen, horizontal mal vertikal. Also auf 30, jeden Fall 40,
0: 4 zu 3. Kann man sich ja. gut merken, 30, 40, 4 zu 3. Ähm, aber also was machen wir denn jetzt mit dem Ding? Also jetzt wirklich, weil. Also alles, was Sie selbst gezeigt haben. Also diese Star Wars-Film-Nummer, das, äh, diese Desktop-E-Mail-Anwendung mit den Quallen, äh, dieses Dr. Crottbord-Ding, das, das wird ja alles nicht so funktionieren, wie, wie sie es in den Videos gezeigt haben. Ähm, also sehen wir das, sehen wir das ganze Produkt als Entwicklungsschritt. Also, oder was meint ihr?
2: Das war so, wie der Elbowitz das geschrieben hat, ja. Ein erster Schritt. Ja, also ich weiß nicht. Ich bin jetzt, ich, äh, ich ähm, ja, sag mal ganz naiv. Ich möchte mir die Sache mal aufsetzen und ausprobieren, weil. Ähm, mhm. Aber ich will mir das gerne mal ansehen und mhm. äh, und jetzt nachdem was du alles gesagt hast, du äh, <lacht> bin ich fast ein bisschen traurig. Ja, also du konntest jetzt wirklich kein äh, kein positives Anwendungsszenario nennen, oder? Was für was jetzt? Für Magic Leap?
1: Doch, also nein Moment. Also versteht mich nicht falsch. So, ich meine alles alles, was an sich die die Hololens war, als sie rauskam, das fortschrittlichste Augmented Reality-Device, was es gab. So, mit jedem, mit dem du gesprochen hast, der ein Background hat wie Tobias, hat gesagt, das Teil ist an sich das das Geilste, was wir bisher an der Hand hatten. So, mhm. ne, gemessen an dem,
2: was es kann. Aber Und, du da, hast du hast nichts gesagt, was man damit machen kann, ja? Äh, nein, Schleswig. also,
1: das ist, am Ende ist es einfach Also, weiß ich nicht, ich kann das schlecht vergleichen. Stell dir halt vor, ein Auto, das nur 20 fährt. So, du verstehst sofort Warum Autos irgendwann mal geil sein können, aber solange es irgendwie stinkt wie die Pest, du krank wirst, während du es benutzt und es nur mit 20 km/h vorwärts kommst, siehst du erstmal keinen Grund dafür es weiter zu benutzen. Also ich fand
0: die 20 km/h haben vollkommen ausgereicht. Also das stinken jetzt kann ich gebraucht, aber ansonsten finde ich den Vergleich gut. Was ich ja. eigentlich meine ist halt
1: Magic Leap, was mich an Magic Leap so massiv stört, ist einfach diese Art der Berichterstattung und das wird, glaube ich, leider einfach ein Teil ihres Stricks werden, den sie sich gerade selber knüpfen. Vielleicht auch nur in unserer Branche. Also vielleicht sehen wir das auch typisch zu kritisch, aber ich verstehe halt nicht, warum sie von Anfang an nicht so eine offene Berichten so auf eine Politik fahren und sagen: passt auf, Leute! All das, was wir hier zeigen, all das, warum uns die Investoren gerade Kohle geben, das ist auf die nächsten. Ja, das hast 10 du, bis du hast 20 doch gerade die Antwort Jahre. gegeben. Ja, genau. genau ja. Und das, was ihr, das was ihr dieses und nächstes Jahr in die Hände halten, in den Händen halten wird, das wird folgende Entwicklungsschritte haben. Weißt du so, warum? Sagen Sie nicht, die erste Brille hat 40 Grad und danach peilen wir an, das auf 70, 80 Grad zu erweitern mit den und den Features. So, die werden ja schon irgendeine interne Mini Roadmap haben und wenn es nur eine Vision ist, dass es auf jeden Fall besser, als nach draußen zu gehen und irgendwelche Wale durch Tonhallen springen zu lassen. Aber so haben sie die Kohle
0: bekommen, A und B. Genau, ohne Hype keine Kohle, Richtig. Und Magic Leap Next, ähm, da hat er ja auch schon Andeutungen gemacht. Ohne Hype keine Kohle, Alter. Das ist der Grund,
1: warum wir kein Venture Capital bekommen. Weil ich einfach (lacht) mit den Achseln zucke, wenn mich jemand fragt, wo sehen sie ihr Unternehmen in zwei Jahren? Und ich sage keine Ahnung, Alter, kommt drauf an, was der Brillenmarkt
2: Aber macht. Aber Google und die anderen, ähm, die anderen Investoren, die wurden ja angelockt durch eine andere Technologie, wenn ich das richtig verstanden habe. Du meinst durch die Lichtfeldtechnologie, meinst du? Ja, oder sie haben ja Co- einen Artikel, der hat geschrieben, da die hätten äh, eben dieses Kühlschrankgroße Gerät ja. und das konnten sie da nicht min- miniaturisieren. Für, ähm, für, die Magic für, die, für, die, für
1: die One, für die Magic Leap One können Sie das ja, nicht, genau. Ne? Also das Versprechen lautet ja immer noch, irgendwann kriegen unsere schlauen Köpfe das hin. Wir müssen nur noch erfinden, wie wir Licht äh, bändigen. Mhm. Also die Gesetze der Physik und, vielleicht ändern. Und
2: die Technologie ist, die ist ziemlich ähnlich wie wie bei Hololens oder ist das was vollkommen anderes?
1: Das ja, von der jetzigen Magic Leap meinst das du? Das weiß man gar noch nicht. Jetzt. Das, ja, nee, ja, genau. Also es gibt da ja nur die verschiedenen Vermutungen. Also der Gutach-Gutach. Der, ja. der Typ, der hat da ja auf Basis der ganzen Videos und Lichtreflektionen und Display-Vermutungen äh, hat er das ja angestellt, also hat er die Vermutung ja angestellt, dass es Waveguide, richtig? Mhm. Ich glaube, Waveguide-Displays sind ja. bei der HoloLens, richtig? Bandleiter, ja. Äh, was jetzt aber auch, also ich würde das auch so bestätigt sehen, anhand der Videos, die man jetzt gesehen hat. Gerade diese, diese steinschmeißende Figur beim letzten Mal, da ja. hast du ja selbst in dem Captured-Video gesehen, dass es halt zu Transparenzeffekten im Raum kommt. Also virtuelle Objekte überdecken nicht echte Lichtumgebung, sondern es kann ja nur das Licht der Umgebung benutzen, um zu funktionieren. Ja. Und beim Lichtfeld selbst würde das ja anders funktionieren. Aber das wäre jetzt auch, also das wäre jetzt auch nicht entscheidend, dafür hätten sie jetzt Lichtfeldtechnologie mit 40 Grad eingebaut, wäre es immer noch unbrauchbar, sage ich mal im Alltag. Also Was
2: meint ihr jetzt, was meint ihr bedeutet das jetzt für für AR, also für die Industrie, wenn das jetzt wirklich äh, auf dem Niveau jetzt erscheint.
0: Naja, ich finde, es beweitet sich so ein bisschen das, was ja einige Entscheider in Positionen, die es wissen müssen, Zuckerberg, Cook, ähm, na, wer ist der Hardware-Chef von Google, der Osterloh, die gesagt haben, die Teile sind halt auch viele, viele Jahre vom Markt entfernt. Und dann hat jeder gesagt, ja, aber Magic Leap, klar, okay, siehst du Magic Leap, nee. Also, Tomislav, deine Deine Frage mhm. war ja, was bedeutet das für die Industrie? Ja, das. Und für die Industrie bedeutet
1: es meiner Meinung nach was Positives. Also ja. wenn du jetzt, also für die Industrie selbst ist das was Cooles. Ja, da kommt ein neues Gerät raus. Die, ja, Alle Entwickler haben Bock, das Ding in die Finger zu bekommen, damit was mhm. zu machen. Es wird zu hundertprozentiger Sicherheit äh, gewiefte Agenturen geben, die das Ganze trotzdem in irgendeiner Form zu weiß ich nicht, Produktevolution ja, einsetzen oder sowas. Ja, ich erwarte also, das schon die
0: ersten Magic-Leap-Touren für anderthalbtausend Euro Zutritt oder sowas. Das gab es ja bei HoloLens,
2: am Anfang auch. Christian, könnte es nicht sein, dass jetzt die Investoren wie bei VR sagen, okay, ähm, das ist tot, das wird nichts. Nee, das glaube ich nicht. Und dann drehen die den Geldhahn zu? Also ich hoffe es nicht.
1: Also ich hoffe, dass ich genauso wie Facebook nach wie vor in der Oculus-Investitionen äh, an seinen 10-Jahres-Plan festhält, glaube ich, dass man das bei Magic Leap, also dass die Investoren das bei Magic Leap von vornherein genauso gemacht haben. Sprech mal, als also nochmal ein ganz kurioser Schwenker, aber sprech mal mit Leuten aus der Automobilbranche zum Thema selbstfahrendes Auto. Ja, also da habe ich jetzt wirklich Gespräche mit ganz vielen schlauen Köpfen geführt, die vor zwei, drei Jahren oder sowas schon gesagt haben, jo, pass auf, hier ist, unsere, hier ist unsere Karre, Autobahn kann sie, Autobahn klappt, das funktioniert wunderbar, aber der Rest, also bis das bis du da reinsetzt und Minority Report mäßig dich da irgendwo hin kursieren lassen kannst, geh mal von 30 bis 40 Jahren aus. Das haben, mhm. das haben alle, das wissen alle, aber nach draußen in der Medienwelt kommt das halt anders an, aufgrund von, ja, typischer Berichterstattung und Das passiert einfach. Das ist, das wird jetzt Generationen so rauf und runter gehen. Diese Wellen, diese Wellengeschichte in Form der Berichterstattung und Erwartungshaltung hast du ständig.
0: Ja, Moment, aber es ist ja nicht, nicht, nicht nur die Berichterstattung. Ähm, weil die Berichterstattung spiegelt ja in Teilen auch nur das, was die Industrie verspricht. Was sie liefert, na klar. Und ja. hält dir dann irgendwann den Spiegel wieder vor Augen, was ja auch gerechtfertigt ist Aber in dem Moment. Aber ähm, ich finde, den der Vergleich mit dem selbstfahrenden Auto hinkt insofern, weil das selbstfahrende Auto ist eine relativ lineare Entwicklung gewesen. Du wusstest, okay, ähm, du brauchtest höher auflösende Sensoren, du brauchst mehr Compute, du brauchst ähm, eine Wireless-Infrastruktur, schnelle Netze, geringe Latenz, das war alles irgendwie absehbar, wie man da hinkommt. Also viel Moores Law. Und diese Brillensysteme sind halt viel Physik, Newtons Law. Weil du dich
1: darauf berufst, dass es die Display-Technologie noch nicht gibt, die wir brauchen, meinst du?
0: Richtig. Und Mhm. da gibt es diese, diese lineare Entwicklung, ist aus meiner Sicht nicht so absehbar, ähm, wie es jetzt in deinem Beispiel der Fall ist. Mhm. Das heißt nicht, ja, aber das heißt nicht, dass es nicht passiert, aber es ist das Hoffen auf eine Disruption irgendwo.
2: Genau, es, es ist ja nicht ausgeschlossen. Es braucht einen Geniestreich.
0: Das schon, also wo ich aber
1: eigentlich mit meiner Aussage darauf hinaus wollte, und da habe ich mich Christian Typisch halt verloren war. Ich, ich glaube nicht, dass in der Industrie selbst die, die Leute, und da erzähle ich uns und andere Agenturen meinetwegen auch zu ein, jetzt die Erwartungshaltung haben, dass mit dem Teil halt ein, ein final ausgearbeitetes Produkt kommt. Also so dass man sagt, okay, AR ah, ist jetzt zu Ende entwickelt. Ab jetzt werden die Dinger nur noch schlanker und
0: Nein, das, ich nicht. das sowieso nicht, also, das aber hat, das so Das hat keiner gut.
1: erwartet mit, nein, mit Magic Leap One.
0: Nein, ich. aber so gut, dass du sagst, es ist ähm, mehr als nur ein Prototyp oder eine Idee oder ein Konzept. Ich glaube, die Erwartungshaltung haben sie schon geweckt. Das könnte sein, ja. Und HoloLens ist für mich ein Konzeptprodukt. Sorry, Microsoft. Nee, das sagen so. sie ja selbst auch. Ja. Also das Ding
1: hat auch, glaube ich, echt so nur sehr verhaltene Verkaufszahlen, ist auch für die voll in Ordnung. Also mhm. deswegen haben sie sich ja auch zurückgelehnt und haben erstmal wieder Zeit in, also haben die Zeit zu HoloLens 2 auf 2.19 verlängert. Ich weiß noch, mhm. als wir die Nachricht vor zwei Jahren gehört haben und alle fast vom Glauben abgefallen sind. Ne? Und trotzdem nehmen und haben alle richtig, alles richtig gemacht, meiner Meinung nach. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin, bin da wenig überrascht, was was Magic Leap Wonder uns jetzt liefern wird.
0: Ich hab's immer gewusst.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt, <lacht> Matthias. Das war nicht mein Oton. aber ich find's einfach scheiße, weil es draußen wieder zu negativer Berichterstattung führen wird, weil eben das Gelbe vom Ei versprochen wurde. Das ist ja schon passiert. Passiert jetzt schon, aber es wird noch mehr passieren, wenn das Teil halt dann auch, äh, weiß ich nicht alle anderen Tech-Leute auf der Hand haben werden und, ja. und äh, Journalisten, die am Ende dann, im was jetzt gar nicht schlecht abgewertet gewertet, meinen soll, aber die dann halt für den WDR oder für ähm, die New York Times oder sonst irgendwas, die Artikel halt schreiben, die setzen das Teil halt auf, bewerten das als nicht AR- affiner Mensch und sagen, ja, ist eine nette Spielerei, aber wofür man da jetzt 3000 Euro ausgeben muss und was das Ding mal können soll, keine Ahnung. Mm,
0: naja, so aber was. ich finde, Lens hat sehr, sehr viel positive Presse bekommen. Ja, war, ja. das
1: wäre jetzt wieder gegenzurechnen, weil es da ja. vielleicht den extremen Hype nicht vorher gab. Es gab auch einen, aber mm, im es war vor war ich, allen
0: Dingen ziemlich neu. Ja, das auch. Ja. Naja, mal sehen. Aber Christian,
1: We will see. Ja, du, will,
2: du wirst sie trotzdem kaufen, ja?
1: Weiß ich nicht. Im letzten Cast habe ich gesagt, nein. Und Matthias hat gesagt, was? Ich aber nicht auf jeden Fall, du Idiot. Was? Aber ich glaube, ich werde diesmal nicht ein was, das habe ich da. im
0: letzten Cast gesagt, obwohl ich Oder gar nicht dabei vorletzten. war. Ich bin so crass. Ja, hast du so, dann ähm, lass uns doch mal über was Schönes äh, sprechen. Mhm. Pico Interactive, äh, Ach, chinesischer Halter. Was denn? Das
2: ist schon. Was denn? <lacht> <weiter. lacht>
0: Ja, was? Nee, Äh, mach. Ja, die haben eine neue VR-Brille vorgestellt, 3 Ich sag mal Oculus Go mäßig, Mhm. aber ähm, mit deutlich besseren Tech-Daten. Das muss man mal sagen. Also höher auflösendes Display, nicht viel höher auflösend, aber ein bisschen. Ähnliches Sichtfeld, Display mit 75 Hertz, aber einen deutlich schnelleren Prozessor. Aber? Ja, nix. Aber... Das stelle ich jetzt was mal so in den Raum.
2: Software? Was ist mit der Software?
0: Ja, was ist mit der Software?
2: Haben wir da was Interessantes?
0: Naja, Mobile Vive Port China halt. Ja. ja also etwa
2: 50 China-Apps, oder? <lacht> ja. Ich glaube, der der Christian hat doch die Vive Focus getestet. Ich sag da nichts zu, Leute. Echt, ehrlich, <lacht> ihr, ihr spielt mich hier aus. Das ist total unfair.
0: <lacht> also ich hatte, ähm, muss ja sagen, ich hätte ähm, Dieses Vorgängermodell, Pico Goblin hieß das, hatte ich ja im, haben sie mir zugeschickt und ich habe das ein bisschen ausprobiert. Und ähm, die Hardware, die war irgendwie einigermaßen solide, aber Software war halt eine
2: Mhm,
0: Vollkatastrophe. Also in jeder Hinsicht, das Betriebssystem, aber auch die verfügbaren Apps, wo du dir denkst, wer sollte das länger als anderthalb Minuten benutzen für was? Aber ich war das schon sagen, Vive Wave? auf dem das, das war noch nicht Port damals, das war nur die Pico-Umgebung. Deswegen glaube ich auch, dass sie jetzt gewechselt sind und das ergibt ja auch Sinn. Den, den mobilen ja. VivePod-Store kann ich nicht einschätzen, weil ich ihn nicht kenne.
1: Ja, das, das hat Tomislav gerade beschrieben. Du hast 50 Apps und das war's und die, die ja. Hälfte davon kannst du nicht benutzen. Aber egal, gut, dass der, zumindest der Port shop auf den ich zugreifen kann mit meiner Fokus, der ist jetzt nicht prall gefüllt.
0: Ja, Ja, aber in China ist das noch 25 Millionen wert. Ja. Ja.
1: Halten wir so fest.
2: Das zeigt doch wieder mal, wie wichtig Software ist. Ja, Ja, also wie, sagen wir, eine eine Plattform mit vielen Apps und Spielen wie Steam oder auch der Oculus Store oder der Playstation Store. Also wie viel die, die, die großen Firmen auch da investiert haben für diesen Content.
0: Das ist crazy, ja.
1: Naja, und trotzdem, wenn du das im Vergleich halt mal gegenüberhältst, so ein Playstation-Store und der Oculus-Store, was wohl zu den beiden bestgefüllten VR-Stores gehört, auch was die Qualität der Apps angeht, mhm. äh, trotzdem reicht sowas nicht aus, um dem Zeug auch nur ansatzweise zum globalen Durchbruch zu verhelfen. Achso, warte, positiv formuliert. In die weil Richtung, ich, ich, ach so, ja. Ich krieg es Christen, nicht hin. Gehen? Ich krieg ja. nicht hin. Warte, also, dann ich lass, find, also Marvel zum Beispiel soll ja ganz gut Ach nee, das war <lacht> Warte.
0: Marvel ist Marvel, das kann man einfach mal so sagen. Ja, Ist doch mhm. schon toll, dass es diese große Marke überhaupt jetzt gibt für VR.
1: Das war das Spiel, wo sie den Kids die Kohle aufgrund der Lizenz aus der Tasche ziehen und die Kids nein, dann erst danach nein, 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 feststellen, dass das Spiel nicht so cool ist. Aber die Entwickler gesagt haben, ja, wenn das Leute kaufen und wenn das gespielt wird, dann machen wir es durch DLCs wieder
0: geil. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich mal für meinen Gameboy mit meinem teuer ersparten Taschengeld ein Spider-Man-Spiel gekauft habe. Ja, oh Mann. So, weißt du, wo du am Ende vom ersten Level so das Haus hochkrabbeln musst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das, oh, Mann. Bei nee, mir war das, das.
1: bei mir war es äh, Alien 3
0: für den Gameboy. Uh, Gleiches Erlebnis. Waren, mm, Gleiches ja, Erlebnis. Ja, ist, na ja. Aber wir waren eigentlich bei Pico Neo, ne? Ähm, mm-hmm. Also ist toll also dass neue Artwerk nicht Neo Entschuldigung das ist das G2 2 G2 G, genau. G2. Ja. also
1: ich, das verstehe ich halt nicht warum sie diese Strategie fahren ich hätte das die Neo hatte ich auf der Cebit kurz auf da war so ein Vertriebsmensch von Pico bei mir
0: ja. äh, und ich mit fand das mit diesen Magnetkontrollern
1: genau ja ja und, und hat fand funktioniert das Ding, äh, nö aber ich fand das <lacht> Ding erstmal also wie du schon sagst die Hardware an sich war okay ja. äh, mit den Magnetkontrollern sagte er da würde bald ein Nachfolger kommen der auf Kamera. Uh, andere, auf andere. Ich, ich glaube, ich glaube, er sagte optisch. Ja, ja, ich bin mir ja. aber nicht sicher. Auf andere Kamera. Ich, 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 ich habe eine gute Frage. Ich bin noch nicht Frage. fertig, Thomas. <lacht> ah, okay. Und ähm, das Merk war, dir. das dir war, auf. das war toll. So, jetzt bin ich fertig. <lacht> okay. Aber die Software <lacht> war scheiße. Warum? Sie sollen aufhören, Dreidorfgeräte zu bauen. Das die, die
2: die, die Pico was hier ja gesagt, ist ja eine Oculus Go. Also man kann sagen, Oculus Go Konkurrent. Das G 2 meinst du? Ja, genau. Ja. Äh, und ähm, wie heißt die andere? Diese Xiaomi Mi VR, Standalone. Mm, ja. Das ist ja die China-Variante ja. der, der, ähm, der Oculus Go. Go. Und ja. was, was nutzt die für einen Store? Das würde mich jetzt interessieren. Okay. Habe ich mich gar nicht gefragt. Ja,
0: recherchier- bam, Das wäre wär, ja, die,
1: wär die direkte Konkurrenz. Ja. I don't know. Meinst du, der, also das Ding wird nicht auf Oculus nicht, Store oder? zu? Nee, glaube ich nicht.
0: Glaube ich nicht. Mit sicher. Ja, also, warum nicht? Wo oh, soll die Software denn sonst kommen? Die haben doch keine. Die haben da, da, da gab es doch ähm, war das Oculus oder HTC? Irgendjemand hatte doch eine Aktion gestartet, wenn du deine Apps übersetzt, ähm, bekommst du mehr Revenue, mehr vom Umsatz.
1: Ah okay, aber dann ist es quasi schon. Äh, es ist zwar eine Kopie des Gear VR Stores, also die Umgebung wird genauso aussehen, aber es sind nicht die Inhalte. Eben aufgrund fehlender Lokalisierung. Also hier ja. in Deutschland und oder auf dem Rest der Welt war es ja so, dass das eins zu eins, also binär kompatibel. Ich liebe
0: dieses ja. Wort. Ich habe gerade mal geguckt und ähm, ja. Ja. da gab es diese Aktion. Entwickler kriegen 100% des Umsatzes, wenn sie ihre Apps übersetzen
2: ja. ins Chinesische. Ja. Und sie werden auch unterstützt von HTC.
1: <lacht> nee, nicht von HTC.
2: Doch, ich glaube schon, ja. Hä? Von den, äh, Moment, Studios du redest so. doch,
1: ihr redet doch von dem Oculus. Pendant. Ja, ja, ja. Warum, ja sollte, warum sollte HTC die unterstützen?
0: Ja, ich
2: meinte Vive Focus. Goodwill, für die
0: Industrie.
1: <lacht> ja, genau. Alles Aber für die Feuer, werden ja. wahrscheinlich
2: auch, äh, hat doch man was von Wahrscheinlich auch diese Inhalte für, für Vive Pod M, also für die mobile äh, Plattform, für den Store, äh, wahrscheinlich äh, portieren. Die, also o- die haben, Oculus ja. GBI-Inhalte, dazu. Ja, zum Beispiel. Aber das obliegt doch also,
0: dem Entwickler wahrscheinlich, ja. Hm?
2: Jo, aber die unterstützen die wahrscheinlich dabei, mhm. diese Inhalte zu übertragen. Das mhm. könnte ich
0: mir gut vorstellen, klar. Also du und dann
2: hast du wieder, dann hast du wieder diesen, äh, diesen Kampf zwischen Oculus äh, gegen HTC, ja? Also die haben da VivePod M und die anderen haben vielleicht eben diesen äh, VR-Store-Ableger oder oculus Naja, aber, aber
1: anscheinend, also den Vorteil hat HTC ja aufgrund seiner, also aufgrund dessen, dass es in China eben unterwegs ist, es hat halt da einen Store und es gibt ja mittlerweile auch relativ viele Brillen. Hersteller, die da drüben zumindest aktiv sind und auf den VivePort M-Store zugreifen. Pico ja. zum Beispiel. Pico, ja. genau. Ja. Und das ist ja, also die, das ist, Konkurrenz ist ja erstmal cool. Das ist ja mhm. überhaupt nichts gegen einzuwenden. Ich, ja. ich glaube nur, dass der chinesische Markt halt f- sich völlig unserer Kenntnis entzieht, wie er funktioniert und. Worauf wollen wir hinaus in der Diskussion? Du ich
2: und, und sie werden ja wahrscheinlich die Brille, das ist noch eine andere Frage, ob der überhaupt in den Westen kommt irgendwann und ob es Sinn machen würde, die jetzt im Westen. Die Pico-Brille
0: meinst du? Ja, ohne ja. Store. Oder? Ja, die Alte haben sie ja in den Westen gebracht ähm, und jetzt, wenn bei Fokus in den Westen kommt, der Store ist da, sie werden es bestimmt versuchen. Warum nicht? Ist ja nicht so, dass sie irgendwie
1: Ich drücke ihnen die Daumen. Die Konkurrenz <lacht> ist toll. Ich finde das super.
0: Ja, ja. Also ich würde ja wirklich gerne mal konkrete Nutzungsdaten sehen zu diesen Brillen. Nicht mal mehr die Verkaufszahlen, sondern wirklich die Nutzungszeiten. Also meine Prognose ist ja, in zwei Jahren sind die Dinge alle weg vom Markt. Aber, und das bringt uns zum nächsten Thema, es gibt ja durchaus eine Standalone-Kategorie, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Potenzial hat, weil ich sag mal in Anführungszeichen high end <lacht> High-End-Hybrid-Sentalone-VR. Äh, so, <lacht> Geräte sind ja jetzt noch nicht auf dem Markt. Wir haben ja. Ja, hier bei Focus, okay, hat halt 3 of controller Tr- tracking und äh, wer ist das andere Ding? Lenovo Mirage Solo, auch 3 of controller tracking Pico Neo wie hast lieblos, du gesagt. Wie, wie lieblos ja. du Mirage aussprichst. Mirage. Ja. Ja. Gut. Äh, Oculus Santa Cruz. Ne, Nächstes Jahr Ach, oh, mir ist so warm gerade, es ist unfassbar hier, ich schwitze. Ich koche. Du kochst <lacht> bei Podcasten? Hast du ja. Hunger? Oder was gibt's denn?
1: Können wir uns wieder konzentrieren.
0: Ja, Entschuldigung, also äh, Oculus Santa, Santa Cruz ist ja das Gerät, was, äh, wo man vielleicht hoffen kann, dass es den Schalter nochmal ein bisschen umlegt auf mehr Geschwindigkeit. Vorbereitet. Es ebnet die Landebahn
1: ja. für die danach kommende Generation an VR-Brillen, die folgendes kann, Matthias.
0: Nein, warum? Santa Cruz, das ist nein. doch schon die Generation. Ach
1: Quatsch, nein, außer Santa Cruz kannst du mit dem Kabel und dem PC verbinden.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber die eigentliche News ist ja, dass auf der Oculus Connect 5 will Oculus-Entwickler darüber aufklären, wie sie PC-Software, kann man von ausgehen, so wie es formuliert dass PC-Software portieren können für Santa Cruz. Das ist für mich ein Zeichen, dass Oculus Santa Cruz an das Oculus Rift-Ökosystem andocken will, so ähnlich wie sie mhm. Oculus Go an GVR angedockt haben.
1: Und du meinst eben nicht, dass die Santa Cruz
0: an das Gear VR-Ökosystem nee. oder an das Oculus Go ökosystem wird. Ich finde es auch gut. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele versuchen aber werden, obwohl, um ehrlich zu sein, ich finde es gut, wenn Oculus so konsequent wäre und sagt, äh, kein Dreidorfkram. kram Videos, okay, aber
2: was meinst du mit kein dreidorf kram Also von der Software Ja,
0: genau. Wenn sie sagen, wir sind hier VR-Konsole mhm. High-End 6 und unser Qualitätsstandard ist 6 das ist unser Einstellungsmerkmal Und wir, naja, machen, wobei du wir ja, machen hier nur Software rein, die das kann. Wobei du
1: ja jetzt die ganzen Oculus Go-Anwendungen auch relativ easy für 6 portieren kannst. Ja, das können sie halt, ja dann machen. aber dann Wenn ja. ich mich halt dann einfach nur nach vorne und hinten lehnen kann, aber trotzdem halt die gleiche Spielmechanik. Ja, aber und aber
0: und ist und doch gut, wenn sie sich ja wenigstens die Mühe machen. Das stimmt, ja. Äh, ja. Das stimmt.
1: Ja, ich find's cool. Ich, find, ich freue mich sehr auf die Oculus Connect.
2: Was glaubt ihr, wenn jetzt äh, wenn die Santa Cruz ein Riesenhit wird? Definiere dann, Riesenhit. Ja, sagen wir mal, 5 Millionen verkaufte Brillen in, in zwei Jahren oder so. <lacht> ja, also mehr, mehr als Rift jedenfalls. Ja. ja. ja fünf, sagen wir 5 bis 10 Millionen Stück. Okay. Das wäre doch schon was, ja. Wie wie viel hat die Switch
0: jetzt geschafft? 20 Millionen in welchem Zeitraum? Einem Jahr. Verglichen. In einem
2: Jahr. Was passiert jetzt, äh, wenn die Entwickler sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr für Rift, sondern für, für Santa Cruz? Und dann kriegen die die Rift Fans kriegen dann nur noch leicht leichte Upgra- äh, Grafik-Upgrades jetzt auf die Games. Mm-hmm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß
1: ganz g- guter guter. Wenn es so quasi Punkt, die
2: Zielplattform ja. wird der der VR-Entwickler.
1: Was leider nachzuvollziehen wäre, richtig. Also es mm-hmm. ist, äh, wenn ich meine Facebook selber spricht ja schon von der VR-Konsole. Mm. Und ich selbst finde das Ding super spannend aufgrund dessen, weil es eben ein, also ein auf das System zugeschnitten, ein auf das System zugeschnittene Hardware bieten wird und jeder Entwickler weiß, er greift auf dasselbe oder umgekehrt jeder Entwickler weiß, sein Kunde hat immer d- das gleiche Gerät zu Hause liegen. Also man kann halt das letzte Quantum Rechenleistung aus diesen Geräten ja. rausholen, wie das im Konsolenbereich ja auch immer wieder der, der Weg war. Äh, und da muss man ja gar nicht lange suchen. Da ist es ja genauso, wie du beschrieben hast. Also im Konsolenbereich kriegst du ja oft dann die die die, die Lead-Titel oder die mhm. Titel kommen da, werden für diese Systeme entwickelt und auf dem PC gibt es dann halt 4K-Quadruppel-Texturen und 120 mhm. Frames, aber das war's dann auch.
2: Ne? Das ist ja eigentlich eine heikle Angelegenheit, jetzt nochmal eine VR-Brille herauszubringen, die noch eine dritte Geräteklasse darstellt. Ja, zwischen Oculus Go und, und Rift. Das ist nochmal eine weitere Fragmentierung. Im schlimmsten Fall jetzt das Markt und das ja, Software. ich
1: glaube nach allem, was wovon man ausgehen könnte, wäre, dass eine Oculus Go dadurch in Vergessenheit gerät. Also das Teil wird wahrscheinlich dann im Ausverkauf als Pornobrille irgendwie an den Mann gebracht und an die Frau. Aber danach, danach wird das Teil, glaube ich irgendwann, also
2: wird glaube ich vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht, es äh, hängt auch sicher vom Preis ab. Oder wie viel glaubt ihr, wird Santa Cruz kosten? Sicher nicht 300. Ja, ich denke mal so 7, 7, 800 Euro wird das Ding locker kosten. Ja, denke ich auch, ja,
0: könnte gut nee, sein. Nee, too much, too much. Das, das ich
2: denke mindestens 400, mindestens 400.
0: Wenn sie es teuer machen, dann glaube ich 600 und tippe eher auf 400 bis 500. Aber wir wissen ja auch noch nicht, welche Hardware da final drin steckt. Ähm
2: aber das ist jetzt fast die gleiche Preisklasse wie Rift.
0: Ja, ohne PC.
2: Ja, ja, aber das soll halt das High Endgerät
1: sein. Ich glaube, die Titel entscheiden am Anfang. Also, wenn du, wenn du es schaffst, da jetzt wieder Studios für zu gewinnen, die coole Games auf das Teil bringen, du hast irgendwelche geilen Launch-Titel, vielleicht sogar irgendwelche. Super
0: Mario, die, Nintendo. irgendwelche Genau, irgendwelche
1: bekannten IPs wird nicht passieren, aber ja, lass uns davon träumen. Äh, irgendwelche bekannten IPs, die du von irgendwoher schon kennst, dann glaube ich, kann das, dann kann das zumindest wieder zum Launch gut in die ganzen ähm, Konsolen, Lero, PC, Gamer. Mhm. Sparte da hineinschwappen, ob es dann da bleibt, wird die Frage sein. Also bis jetzt haben wir ja immer so einen kurzen Anstieg, sowohl in Form von Verkaufszahlen als auch in Form von Diskussionen, also egal in welches PC-Forum du guckst oder sowas, da taucht immer irgendwo ein 4 thread auf, in der Gemeinschaft, in der Community, wenn so ein Gerät kurz vorm Erscheinen ist oder gerade eben erschein- erschienen ist, aber danach ebbt das meiste dann auch relativ schnell wieder ab. Und das einzige, mhm. was du da noch findest in diesen Themen, sind Gesprächsbereich wie lohnt sich VR schon oder soll ich für 199 Euro im Amazon Prime Deal zugreifen, wenn die Go rauskommt? Also es beschränkt sich halt dann auf solche Fragen. Aber man diskutiert eben nicht auf der auf der Plattformebene. Ne? Das ja. Spiel kann ich euch empfehlen. Komme hier nicht weiter. So ein Blödsinn. Das
2: gibt es da Aber- nicht. Aber äh, Matthias, du hast ja von der VR-Konsole gesprochen. Und jetzt, wenn der Preis so etwa 500 Euro wäre, das wäre schon über dem, über dem Preis einer, sagen wir mal, Xbox, einer neuen oder, oder PS4.
0: Oder so also ungefähr auf dem Niveau, ja.
2: Deutlich drüber. Also ich ja, weiß im Moment. Aber wenn die ja. Teile neu
0: auf den Markt kommen, sind sie ja meistens etwas mhm. teurer. Also vier bis 500.
2: Was glaubt ihr, denn, ist wirklich das Potenzial jetzt äh, Ich weiß es oder? nicht. Auch
0: Also äh, bei dem Thema Konsole, wir haben ja eigentlich schon eine Konsolenbrille auf dem Markt, äh, die PSVR und das auch sehr günstig. Und jetzt kannst du natürlich sagen, gut, die ist nicht autark, aber die meisten Leute haben ja die Konsole daheim stehen. Das heißt,
2: mhm.
0: ist ja irgendwie so quasi autark. Du musst nur die Brille kaufen anschließen. Äh, bist halt nicht kabellos, okay, aber dafür hast du die ganzen Sony-IPs äh, und das Teil es ja verkauft Moment, sich nicht. Ja, genau. Also es scheint nicht so das Mörderinteresse in der Zielgruppe geweckt zu haben. Jetzt ist ja die Frage, warum sollte ausgerechnet diese Zielgruppe ähm, noch ein Zusatzgerät kaufen?
1: Ja, deswegen. neuer. Da, da muss halt geile und neue IPs müssen da halt
0: raus, glaube ich. Ja.
1: ja. Also wenn, wenn Oculus es schafft, da irgendwie äh, auf, auf einer E3 Einzug zu erhalten in den kommenden zwei Jahren und es dann irgendwelche irgendwelche wichtigen Titel von den anderen Publishern wegschnappt und auf die Santa Cruz bringt und wie auch immer das Teil halt später heißen wird, das, das könnte schon geil werden. Also das könnte schon geil werden, finde ich.
2: Also woran denkst du jetzt so zum Beispiel in Uncharted oder sowas? Ja, das, das
1: ist jetzt zu Sony-exklusiv,
2: aber ja, also ja.
1: schon an also, also keiner, keiner hat damit gerechnet, dass, das, dass das aktuelle sowas, Spider-Man von Insomniac ein PS4-Exklusive wird. So, Das hat mhm. Sony sich einfach teuer bezahlen lassen und das Spiel scheint gut zu werden. Oder so ein Tomb Raider auf Microsoft der auf der Xbox, was zeitexklusiv erschien. Mhm. Aber
0: da hast du wieder das Problem, dass du mit der Grafik halt 20 Jahre zurückhängst. Nicht 20, aber vielleicht zehn. Deswegen brauchst du eigentlich Sachen wie, äh, Beat Saber oder Job Simulator, die diese Diskrepanz halt kaschieren dadurch, dass sie einfach vollkommen neu aussehen und einen neuen Ablauf haben und nicht nur, ich sag mal, einen Aufguss von dem sind, was es schon
2: gibt.
1: Ja, doch, da gebe ich dir recht, weil ich meine, was man ja, was meine eigene Aussage ja schon wieder so ein bisschen widerlegt ist, es gab ja jetzt von relativ vielen Spielen immer so eine VR, so ein VR-Ableger, ja, also Tomb Raider und Resident Evil, Sieben, alle hatten so, so ihren VR-Auftritt und alle haben nur bedingt jetzt da zu einem Riesen-Push geführt. Ne? Das könnte schon sein, dass es da einfach was völlig Neues, Freshes braucht, was die Leute dann eben dahin zieht, weil man es nur mit VR machen kann.
0: Ja. Ich sag mal nur so in den Raum, stelle ich den Gedanken, vielleicht sind die Gamer für so ein Gerät nicht die richtige Zielgruppe, sondern du brauchst eine andere Art von Anwendung, die für eine größere Allgemeinheit interessant ist. Was denn? Naja, die die Vision von Facebook, warum sie das ganze Geld ausgeben, ist ja, und das sagen sie immer wieder, das Gefühl zu haben, mit Menschen, die weit entfernt sind, am gleichen Ort zu sein.
1: Naja, jetzt, wo sie Sextorf haben, jetzt, wo sie Sextorf haben, werden sie Ach, Spaces würde laufen.
2: Ich, ja, ja, schon, aber wenn du mal aus der Blase hier rausguckst, dann machen sich eigentlich alle lustig über diese Spaces, wie diese diese Comic-Avatare und so. Das ist äh, eine Farce, ja. Oh, ich ich glaube ich, oh. ich glaub nicht, dass das so ein Riesenpotenzial hat also, jetzt momentan. Ich
1: weiß nicht, welche Zielgruppe man da ansprechen könnte, aber ich glaube, also mein mein Bruder, ich, ich packe ihn immer wieder aus, der jetzt, der wird schon 18, what the fuck, aber egal, auf jeden Fall, der ist gerade so, der ist ja jetzt diese YouTube-Generation und diese ähm, ja, twitch whatever. Und als ich ihm jetzt erzählt habe, dass man ähm, mit der Oculus Go bald YouTube-Videos gemeinsam gucken kann in so einer Vierer-Konstellation, äh, hat er sich jetzt dann doch eine bestellt. Mhm. So, weil er das, also und hat seine Freunde jetzt angefangen zu überreden, sich diese Dinge halt zu kaufen, weil er das cool findet mit den Leuten zusammen, dann YouTube und vielleicht irgendwann träumt er dann von Netflix oder so ein Quatsch. Also wäre es ja. wenn jetzt hier, würde er auch sagen, für ihn einer seiner tollsten Erlebnisse immer wieder in Big Screen abzuhängen und so, ne? Keine Ahnung, was, ähm,
0: was Facebook da noch vorhat. Ja, aber ich glaube, also so über diesen Kommunikations-, Vernetzungs-, Telepräsenz-Aspekt hast du potenziell Zugriff auf eine viel, viel, viel größere Zielgruppe als wenn du jetzt sagst keine ah- du portierst Dark Souls für die VR Brille da hast du du musst aber trotzdem die Erlebnisse voranstellen also wenn du nur sagst treff dich mit
1: deinen Leuten in VR toll das wird nicht funktionieren sondern
0: warum musst du beim Telefon auch nicht sagen
1: nee das ist, hat aber jeder in der Tasche also das ist du musst schon mittlerweile ja aber du musst da das hat ja auch nicht angefangen dass jeder ein Telefon dabei stehen hatte du musst dann ein übergeordnetes eine übergeordnete Unternehmung dran und dich dann also so wie es Katan nee. gemacht hat
0: wenn die Begegnung gut ist baust du das nicht
1: Gut, das machen wir, das diskutieren wir in der Special-Folge aus. Ich finde, in, <lacht> in, in Hinblick auf unsere Hörer sollten wir nach einer Stunde hitze ja. hitzige Diskussion, das Thema jetzt beenden. Glaubt ihr, eine Abschlussfrage noch, glaubt ihr, wir sehen Santa Cruz Games und Santa Cruz, also native, native Erlebnisse für Santa Cruz auf der kommenden Oculus Connect? Oder wird wieder nur Research-Labor gezeigt?
2: Santa Cruz, Spiele ganz sicher. Du meinst exklusiv ja. für
0: Santa Cruz? Hm. Jo, ich denke schon. Oh, weiß nicht.
2: Oculus wird da Geld reinstecken.
0: Was hätten sie für einen Grund, das nicht für Oculus Rift zu bringen?
2: Also exklusive, exklusive Games,
1: Tommy's Love glaube ich, auch nicht, aber ich hoffe und oder bin mir ziemlich sicher, dass man.
0: Oculus-exklusiv, ja, aber nicht nicht, nicht, San- nicht Santa Cruz-exklusiv. Nein, ah.
1: ich, also ich meinte gar nicht, ich meinte gar nicht nee. jetzt Stichwort Games, sondern ich meinte einfach nur, dass man endlich mal sieht, so was das Ding in der Lage ist. Und eben nicht nur äh, von außen gefilmte. Research-Videos sieht, sondern ich will hm. das Teil halt endlich mal
0: in Aktion erleben. Ähm, ich weiß, was du meinst. Bin ich bin ich sicher. Ist glaube ich noch zu früh, weil außerdem Weihnachtsgeschäft Oculus Go. Sie werden keine, sie werden keine
2: kein Produkt-Launch-mäßige Demo machen. Das ich nee, nicht.
1: das glaub, so ausge also so ausgereift,
2: glaube ich es auch nicht. Aber ich denke schon, wir werden wir werden schon ein paar Apps sehen. Also man sieht auch bei den angekündigten Talks dass da Apps auch äh, vorgestellt werden. Also, die werden auf Apps eingehen, zum Beispiel, wie man sie optimiert und so weiter. Ich denke, da wird man schon einiges sehen an Anwendungen und Spielen.
1: Wir sollen einfach zeigen, wie Robo-Recall auf der Santa Cruz aussieht und über die Portierung sprechen. Ich möchte das bitte als einen Teil der Keynote haben. Ja, Carmack soll sich bitte auf die Bühne stellen und sagen, er hätte mit einem Expertenteam Robo-Recall, einen der, der bestaussehendsten und meiner Meinung nach immer noch coolsten Titel für die Rift, auf die Santa Cruz portiert und dann möchte ich so einen Grafikvergleich haben und so und dann möchte ich bitte, dass mir die Kinnlade runterfällt. Ich wünsche mir genau das. Mach das bitte möglich, Facebook. Marc, du hörst ja jetzt zu.
0: Kein Problem. Mit 60, ist mit 60 Bildern pro Sekunde.
1: Ja, ja, jetzt ist doch egal. Alles gut, Was sollen sie machen.
0: Leute, ich bin raus.
1: Ihr könnt weitermachen. Bis dann. <lacht> ja. ja. ciao. ciao.
0: <lacht> ja gut. Ciao, ja, ciao. Dann, bis dann. Das war jetzt aber komisch abrupt. Also, bis ja mal gut.
2: of stop Euging.